0: 성도 여러분, 모든 사람들이 동일하게 표현하는 말 그대로 아, 이전에 경험하지 못했던 어려움을 전 세계 70억이 넘는 인류가 함께 지금 경험하고 있습니다 아, 이런 상황 앞에서 아, 우리가 또 함께 마음을 합해서 이렇게 아, 국난 극복을 위한 기도회로 함께 하나님 앞에 나올 수 있게 된 것을 감사하지 않을 수가 없습니다 우리가 오늘 이 에베소 말씀을 가지고 잠깐 묵상하려고 하는데 여러분 2000년 전 1세기에 살았던 에베소 교회의 성도들을 한번 우리가 가만히 생각해 보십시다 우리보다 꼭 2000년 전 분들입니다 이분들이 그때 겪었던 어려움은 어떤 어려움이었습니까? 단순하게 표현하기는 좀 어렵지만 은제 마음 마음으로는 그렇게 느껴집니다 오늘 우리가 겪고 있는 어려움과는 비교가 되지 않는 어려움을 2000년 전 에베소 교회 성도들을 비롯한 당시 성도들이 겪고 있었습니다 코로나 정도가 아니었습니다 생활이 힘들다 그런 정도가 아니었습니다 예수 믿는 것이 발각이 나면 잡혀 죽어야 하는 상황이었습니다 교회 지도자가 격려하는 편지를 보냈는데 그분이 로마 감옥에 갇혀 있습니다 그리고 얼마 있지 않아서 그 감옥에 갇힌 사도바울이 에베소서를 기록한 사도바울이 말입니다 사형당한 것으로 알고 있습니다 조금 후에 사형을 당했냐 시점의 차이는 있지만 결국 이 편지를 썼던 사도바울은 그 위대한 하나님의 사람은 로마의 칼날 앞에 속절없이 죽고 말았던 여러분 그 시대에 우리가 살았다면 우리가 느꼈을 절망감이 어떤 것이었을까요? 교회 설립자였고 단임 목사였고 아버지처럼 존경하는 목사님 사도 바울이 그렇게 죽음을 당하고 그것뿐입니까? 사도 베드로를 비롯해서 여러 지도자들이 죽임을 당하고 정상적인 삶이 불가능했습니다 여러분 이런 어려운 때 하나님께서 자기 백성을 어떻게 돌보셨을까요? 우리가 이 말씀을 잠깐 생각하면서 먼저 나누고 싶은 말은 우리가 이 코로나라고 하는 기가 막힌 상황 앞에 있지만 은또 사실 코로나 뿐이겠습니까? 여러분 각자가 겪고 있는 개인적인 어려움만 또 얼마나 크겠습니까? 우리가 먼저 아침에 생각하고자 하는 것은 나의 관점에서 이 문제를 바라보지 말고 하나님의 관점에서 하나님의 눈으로 오늘 우리의 문제를 좀 바라보는 이런 관점의 변화를 주께서 우리에게 주시기를 원합니다 도대체 코로나가 왜 생겼을까? 우리가 쉽게 생각했던 것 중에 하나가 뭡니까? 인간들이 못대 처먹어서 하나님께서 인간들을 벌주기 위해서 이런 일을 하나님이 허락하셨을 거다 저는 그렇게 생각하지 않습니다 우선에 우리가 심판을 입에 올리는 것 자체가 그건 건방진 일이라고 생각합니다 이게 심판이다라고 말할 수 있는 분은 하나님 한분 외에는 아무도 없습니다 우리가 건방을 떨면서 이게 심판이다 어쩌다 이렇게 말하는 것은 저는 인간으로서 피조물로서 할 말은 아니라고 생각합니다 정말 하나님께서 이런 엄청난 일이 일어나도록 허락하셔놓고 어떤 분은 하나님이 이 코로나를 우리에게 주셨다고 직접적으로 표현하는 분도 있습니다만 저는 하나님이 이 코로나를 우리에게 주셨다고 생각하지 않습니다 인간의 잘못으로 생겨난 것이 틀림없습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 상황을 보면서 벌 주시는 것을 바라보고 있고 어쩌면 하나님이 이놈들 한번 혼나봐라 이렇게 하나님을 이해하는 분들도 가끔씩 있는 걸볼 수가 있습니다 제 마음속에도 그런 마음이 가끔씩 들 때가 있습니다 근데 제가 소스라치게 놀라는 것은 하나님이 절대 그런 눈으로 오늘 우리를 바라보고 있을 것이라고 생각되지 않습니다 저는 은퇴를 하고 뭐 일에서도 벗어나 있고 생활에서도 좀 벗어나 있는 편입니다 정말 가슴 아픈 것은 이일 때문에 이 세계 70억이 넘는 인류 중에서도 가난한 나라 백성들 말입니다 오늘 우리 대한민국에서도 이 코로나 때문에 바로 직격탄을 맞고 생계 위협을 받는 분들 여러분 이런 분들의 기가 막힌 얘기를 아마 직접 겪고 있는 분들도 계실 것이고 간접으로 보는 분도 계실 것입니다 저도 직접 겪고 있는 사람 중에 하나입니다 제 사위가 카페를 하고 있습니다 오랫동안 경험하고 나름대로 준비를 하고 그래서 지난 연말부터 뭐를 새로 하나 얻어서 잘 해보겠다고 그래서 제주도 평덕이라는 곳에 장소를 하나 얻어서 준비를 시작했습니다 준비하고 있는 중에 코로나 상황이 벌어졌습니다 그래도 이게 뭐 이렇게 엄청날 줄 몰랐죠 아주 예쁘게 카페를 만들어서 어떤 의미에서는 자기 인생의 역작이라고 말할 수 있는 그리고 꿈이라고 말할 수 있는 카페를 건사하게 열었는데 그 카페를 연게 지난 5월입니다 한몇달 동안 준비를 해서 코로나 상황에 진입을 해서 이걸 열고 여러분 지금 카페들이 어떤 상황인지 아시지 않습니까? 그걸 아비 입장에서 지켜보면서 참 가슴이 아픕니다 제가 제 그런 마음을 느낄 때마다 이 코로나 팬데믹을 바라보고 있는 하나님의 마음이 그런 마음 수억 배가 아닐까 자식들이 고통을 겪고 있는데 그걸 보시면서 우리 아버지의 마음은 무슨 다른 마음이 있겠습니까 뭐 원인이 뭐였던지 간에 압이 된 마음으로 가슴 아파하고 힘들어하고 그게 오늘 우리를 바라보는 하나님의 마음이라는 것을 여러분 우리가 먼저 기억하십시다 엊그제 라디오에서 재미있는 얘기를 들었습니다 지하철에서 열차가 들어올 때 자주 우리가 들었던 얘기가 뭡니까? 아나운서멘트가 나오지 않습니까? 열차가 들어오고 있습니다. 안전선 밖으로 서주세요. 안 들어보신 분이 없을 겁니다. 근데 요새 여러분 그 멘트가 바뀌었다는 거 아십니까? 저는 몰랐습니다. 바뀐 멘트를 한 번도 듣지를 못했습니다. 가끔씩 지하철을 타는데도. 뭐라고 바뀌었다고 라디오에서 교수님이 나와서 얘기를 하는 거니까 안전선 밖으로 서주세요 이거 누가 중심이 돼서 하는 표현입니까? 열차를 운행하는 사람 입장에서 하는 얘기입니다 지금 열차를 기다리고 있는 사람 입장에서 하는 얘기가 아니고 지금 열차가 들어가고 있습니다 열차를 운행하는 사람 지하철 공사 입장에서 안전선 바깥으로 서주세요 이거 잘못된 거다 이게 단순히 언어의 문제만이 아니고 지하철을 경영하는 경영자로서 지하철에서 섬기는 사람들 입장에서 자기 중심적인 이런 표현을 가지고는 제대로 된 섬김이 나올 수 없다 그래서 표현을 바꿔야 한다 아, 우리 사회에서 그런 씨름을 하신 분들이 있더라고요 그리고 지하철 공사도 그걸 동의를 하고 요즘에는 안전선 밖으로 나가주세요가 아니고 열차가 들어오고 있습니다 안전선 안쪽으로 서주세요 이렇게 표현이 바뀌었다는 겁니다 작은 말 같지만은 굉장히 중요한 얘기입니다 누구 입장에서 생각을 하느냐 어떤 사람의 관점에서 생각하느냐의 문제입니다 지하철에서 시민을 섬기는 입장에서 어떻게 해서든지 그 시민의 입장에서 문제를 생각을 하고 시민의 눈으로 문제를 바라보려고 하는 이런 지적을 받아들여서 지하철 공사가 표현을 바꾸었다는 얘기를 들으면서 아주 마음이 좋았습니다 여러분 오늘 이 팬데믹 그것도 이 엄청난 코로나 팬데믹을 바라보고 있는 우리가 우리의 눈으로 이 문제를 바라보는 게 아니고 하나님의 눈으로 이 문제를 바라보고 또 해법도 우리가 생각하기는 그저 백신만 나오면 아닙니다 여러분 백신이 빨리 나오기를 저도 간절히 바랍니다마는 백신만 나오면 끝나는 문제가 아니지 않습니까 수없이 많은 질병들은 앞으로 또 생길 거고 우리의 해법을 우리의 관점에서 생각하는 것이 아니고 하나님의 관점에서 우리가 이 문제를 놓고 고민해보는 아니 우리가 그러면 하나님의 관점에서 이 어려움 외에 앞으로도 인생에서 겪는 여러 가지 어려움들을 하나님이 어떻게 나를 도와주실 것인가를 내가 미리 예측할 수 있단 말인가? 아닙니다 우리는 예측할 수 없습니다 그러나 적어도 하나님이 어떤 방법으로 일하시는지 우리가 성경을 통해서 배울 수는 있다는 것입니다 여러분 에베소 교회 성도들의 문제를 주님께서 2000년 전에 바라보시면서 어떤 격려를 하고 있는지를 생각해 보십시오 에베소스를 아무리 눈을 닦고 봐도 혹시 하나님께서 말입니다 자, 에베소 교회 성도들아 너희들 중에서 이큰 도시에 살면서 또 성도들 중에서는 돈도 좀번 사람도 있을 거고 사회적인 영향력을 좀 가진 사람도 있을 테니까 너희들 중에서 누가? 로마 정부에 좀 연이 닿는 사람이 없냐 최소한 내종 바울이 사형은 받지 않도록 좀 애를 써볼 사람은 없냐 여러분 하나님이 이런 시도를 하는 것을 성도들에게 도전했다는 생각은 안 해보십니까? 문제가 생기면 우리가 그런 실험 해볼 수 있지 않습니까? 그거 잘못된 것도 아니고 하지 말아야 할 일도 아니라고 생각합니다 여러분 예수님 당시에도 예수님의 제자 그룹 중에서 헤로드 왕의 청지기의 아내가 예수님의 제자 그룹 중에 있었다고 보금서가 얘기하고 있습니다. 여러분, 왕의 비서실장쯤 되는 분의 부인입니다. 그 정도면 그 당시 팔레스틴 땅에서는 상위 0.1%에 속하는 그런 영향력을 가진 사람이 틀림없습니다. 에베소 교회 그큰 도시에 살고 있는 성도들 중에 그래도 교회 영향력을 행사할 수 있는 사람이 없을 거라고 우리가 생각할 수는 없지 않습니까 그러나 여러분 에베소스를 눈을 닦고 봐도 또 다른 성경을 봐도 다른 성경도 옥중서신들이 많이 있습니다 그런 인간적인 노력을 하도록 하나님께서 도전하거나 암시하는 대목은 단한 대목도 우리가 찾아볼 수가 없습니다 그게 잘못되서가 아닙니다 하나님께서는 그런 실험보다 훨씬 더 좋은 방법을 우리에게 제시하시는 분이기 때문입니다 우리가 인간적으로 할수 있는 거 해봐야죠 뭐 호주머니를 좀 털기도 하고 내가 할수 있는 뭐 실험을 어떤 거라도 우리가 해봐야죠 그게 잘못됐다는 게 아닙니다 그러나 하나님께서 에베소 교회 성도들에게 무엇으로 격려하고 있나가 하나님의 그 엄청난 힘이 예수 그리스도의 죽음까지도 우리를 위해서 허락하셨던 그 하나님의 사랑이 오늘 문제를 안고 있는 우리에게 어떤 방식으로 전달이 되고 있는가 하나님이 어떻게 우리에게 그 힘을 공급하려고 하는가 그걸 우리가 잊지 말자는 것입니다 그 표현이 바로 오늘 우리가 읽은 본문 속에 들어있고 특별히 사절오절 속에 들어있습니다 사절에서는 이렇게 말하지 않습니까? 지금 고통을 겪고 있지만은 세상 사람들이 로마 정권에서 에베소 교회 성도들을 바라볼 때는 너희가 너무도 작은 자이겠지만은 하나님이 너희를 어떤 사람으로 보고 있느냐 사절이 이렇게 말합니다. 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 세상을 만들기도 전에 지구를 만들기도 전에 태양을 만들기도 전에 에베소 교회 기아무개바아무개 온누리 교회 이아무개 전아무개 이 땅에 흩어져 있는 이 하나님의 사람 한 사람 한 사람을 하나님께서 택하셨다는 것입니다 하나님께서 하나님의 마음에 품고 계셨다는 것입니다 여러분 이게 얼마나 엄청난 말씀인지를 우리가 죽는 날까지 묵상해야 할 것입니다 어떻게 이 시원찮은 나를 예수 믿고 평생을 살아도 부족함이 거치질 않고 예수 믿고 평생 주를 위해서 살겠다고 결심하고 헌신도 하나님 앞에 고백을 했지만은 여전히 죄악되고 여전히 이기적이고 여전히 육체에 속해 있고 이런 부족하고 시원찮은 나를 하나님께서는 이 세상을 만들기도 전에 나를 택하셨다고 말씀하고 내 이름을 아셨다고 말하고 내 이름을 하나님의 손바닥에 새겼다고 이사열를 통해서 말씀하시지 않나 여러분 하나님이 우리를 이런 눈으로 바라보고 계시다는 것을 오늘 아침에 다시 한번 확인할 수 있기를 바랍니다 우리 앞에 어떤 일이 벌어지고 있던지 간에 말입니다 이게 뭐 코로나건 뭐건 간에 우리가 죽는 날까지 어쩌면 이보다 더 험한 일을 만날 수도 있습니다 그러나 여러분 그 상황 앞에서 그 상황 때문에 염려하고 두려워하기 전에 하나님이 나를 이 작은 나를 이 믿음 없는 나를 어떤 눈으로 바라보고 계시는가 이걸 우리가 생각할 때마다 힘이 나지 않을 수가 없습니다 천지를 운행하시는 이 엄청난 하나님께서 지금 이 순간도 먹고 사는 문제 때문에 이렇게 쪼달리고 힘들어하고 안타까워하는 나를 하나님께서는 지금 이 순간도 내가 너를 태양을 짓기도 전에 너를 택했다 여러분 이렇게 말씀하는 이 하나님 앞에 나 자신을 다시 한번 돌아볼 수 있기를 바랍니다 내 연약함도 다시 한번 돌아볼 수 있기를 바랍니다 내 죄악됨도 다시 한번 돌아볼 수 있기를 바랍니다 5절 말씀은 우리가 더 적극적으로 품어야 할 말씀입니다 오절에서 이렇게 말씀하십니다 더 기뻐신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 하나님께서 우리를 세상을 만들기도 전에 택하셔서 자신의 아들 딸로 삼으셨다고 말합니다 우리도 다 누군가의 아들이었고 딸이었지 않습니까 그리고 우리 대부분은 다또 누군가의 아빠가 되고 엄마가 됩니다 하나님께서는 하나님과 우리의 관계를 이 부모 자식 관계로 자주 설명을 하십니다 그래야 우리가 이해를 잘할수 있기 때문입니다 그런데 여러분 여기 아들이라고 하는 단어가 대표형입니다 따님들을 무시해서 딸이라고 안쓴게 아닙니다 아들, 딸이라고 써야 할 자리에 그냥 대표형으로 가끔씩은 아들이라고 쓰고 가끔씩은 딸이라고 쓰는 것도 여러분 기억하셔야 합니다 예루살렘의 딸들아 나를 위해서 울지 말고 너희 자녀를 위해서 울라 예수님께서 골고다에 가시기 전에 이런 말씀을 하셨는데 어, 어떤 사람이 딸들 보고 기도하라 그랬고 아들 보고 기도하라는 말씀만안 했으니까 나는 잘난다 이거 우리 특세할 때 저희 교회에서 저희 교회 김집사가 부인한테 했던 얘기입니다 맞습니다 그러면 하나님이 딸들만 보고 기도하라 그런 게 아니고 대표형으로 딸들아 라고 말했지만은 거기 아들도 다 포함되는 겁니다 여러분 하나님께서 우리를 아들 딸이라고 말씀하시고 그리고 하나님께서 자기를 누구라고 말씀하십니까 아바마마가 아니고 아버지도 아니고 아빠라고 말씀하셨습니다 아바, 아버지 우리말로 정확하게 아빠입니다 여러분 아바마마와 아버지와 아빠의 차이를 아시겠습니까 뭐 아바마마는 저는 해본 적이 없어서 그냥 감으로만 우리가 다 느낍니다만 여러분도 아바마마 해보신 분은 없을 겁니다 근데 그 분명히 아버지를 지칭하는 표현이긴 한데 거기에는 왠지 피냄새가 나고 거기에는 아주 서늘한 냄새가 나지 않습니까 저는 돌아가신 제 아버님을 항상 아버님이라고 불렀습니다 다른 호칭은 없었습니다 한 번도 아빠라고 불러본 적도 없었고 옆에서 아빠라고 부르는 소리를 들어본 적도 없었습니다 그런데 저희 아이들은 셋다 제가 딸딸 아들 셋인데 저를 아기 때부터 지금까지 아빠라고만 부릅니다 자 다른 이름으로 부르지 않습니다 여러분 그 차이를 아실 겁니다 하나님께서 우리를 보고 내가 너희 아빠다 우리가 하나님을 어떤 마음으로 대하라는 겁니까? 어묘하신 하나님 그것도 분명히 하나님의 모습입니다 분명히 아바마마의 모습이 있습니다 그러나 친애정으로이 세상 둘도 없는 사랑의 마음으로 내가 네 아빠다 너는 내 자식이다 여러분 이렇게 말씀하시는 이 하나님과의 관계 여러분 이게 코로나건 질병이건 가난이건 절망이건 죄건 무엇이건 간에 우리가 인생을 살면서 우리의 문제를 극복하게 하는 가장 중요한 힘의 원천인 것을 기억하십시오. 에베소 교회 성도들을 우리 하나님께서 이렇게 지금 격려하고 있는 것입니다. 당장 뭐 먹어야 하는 문제에 하나님이 먹게 하시면 감사하지요. 하나님이 그런 일에 관심 없는 분이 아닙니다. 여러분, 광약길을 걷던 이스라엘 백성들에게 옷도 해결해 주시고 먹는 문제도 해결해 주시고 신발 문제도 해결하시고 물 문제도 해결하시고 여러분 그런 그런 하나님의 손길을 우리가 결코 잊지 않습니다 그런 도움이 오늘도 우리에게 필요합니다 그런 도움이 필요 없다는 게 아닙니다 그러나 하나님께서 더 근본적으로 우리의 심연 깊은 곳에 힘이 되고 원천이 되는 말씀을 지금 우리에게 주고 싶어 하는 것입니다 그게 뭔가 하나님이 내 아빠시고 나는 하나님의 아들이고 딸이다 여러분 이 표현 속에 모든 게다 들어있지 않습니까? 제가 목사로 평생을 살았습니다만 은 제가 조금 빨리 은퇴를 했습니다 은퇴를 하고 한 지금 2년 지나면서 마음속에 자주 회개하는 것 중에 하나가 뭔가 하니까 정말 예수님께서 목자가 되셔서 양을 위해서 자기 목숨을 내주신 것처럼 내가 목양했던 교회 성도들을 위해서 내 목숨을 내줄 정도로 내가 그들을 사랑했던가 그러지 못했던 것을 하나님께서 계속 보여주십니다 신학교 다닐 때는 그래야 된다고 선배 목사님들 교수님들이 설교도 했고 그러겠노라고 고백도 했고 또 현장에 와서는 열심히 사랑하려고 애를 썼는데 참 그러질 못했습니다 그 아픔을 하나님이 계속 지적해 보여주셔서 회개하게 하시는 이런 마음을 요즘 많이 느끼고 있습니다. 그런데 제 가족, 뭐 아버지 어머니는 이제 다 돌아가셨습니다만 제 아내, 제 아이 셋, 제 가족을 위해서 내 목숨을 내놓을 수 있는가, 그건 제가 할수 있겠더라고요. 뭐 아이들이 지금 다 자랐습니다. 뭐셋 중에 벌써 둘은 결혼을 했고 하나만 아직 미혼인데, 가족을 생각하면 정말 이 가족을 위해서는 내가 아무리 피곤해도 뭔가를 더 해볼 수 있겠고 아무리 힘이 들어도 이 가족을 위해서는 뭐 서로 내 목숨이 필요하다면 뭐든지 좀 해볼 수 있겠다 이런 사랑의 마음이 제 마음속에 있는 걸 가끔씩 느낍니다 여러분 이게 바로 이걸 무한대로 확대를 하면 이게 바로 아빠 되신 하나님의 우리를 향한 마음이라는 것을 느껴보는 것입니다 여러분 천지를 지으신 하나님께서 이 크신 하나님께서 내가 네 아빠다. 이걸 생각하면 코로나 앞에서도 또 우리 어떤 질병 앞에서도 어떤 우리 인생의 문제 앞에서도 어떤 죄악 앞에서도 그 하나님의 은혜를 덧입고 우리가 다시 한번 힘을 내서 길을 걸어가 볼수 있는 이런 하나님의 사람이 될수 있다는 것입니다. 여러분 여기 5절에 나오는 아들이라고 하는 이 표현이 우리의 조금 더 주의를 요하는 표현입니다 왜냐하면 사도바울이 이 성령으로 감동해서 이 표현을 쓰면서 아들이라고 하는 단어를 친아들이라고 하는 단어를 쓰는 게 아니고 법적 아들이라고 하는 단어를 쓰고 있습니다 그 법적 아들이라는 말은 다른 말이 아니고 양자라는 얘기입니다 아니 우리가 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 됐는데 왜 하나님께서는 우리를 양자라는 단어로 우리를 표현하시는가 여기에 아주 중요한 의미가 담겨 있다고 생각합니다 두 가지 의미가 담겨 있습니다 첫째는 양자지만은 이 자식이 아버지가 가지고 있는 모든 걸다 물려받는 상속자가 됩니다 제가 목회했던 교회에서도 입양 운동을 굉장히 오랫동안 열심히 해서 저희 교회 안에 입양 아들이 굉장히 많았습니다 그래서 입양 홍보회로부터 대한민국 교회에서 교인 숫자 비율로 따져서 제일 입양을 많이 한 교회라고 표창장도 한번 받은 적이 있는데 여러분 입양대온 아이들 생각해보면, 제가 이 얘기를 하면서도, 저희 교회 권사님이 늦게 입양을 했던 우리 봄이라는 아이 생각이 지금 머릿속에 계속 떠오르는데, 내가 아무리 입양을 해서도, 내가 엄마 아빠 피한 방울 물려받지 않아도, 내가 법적으로 이 집에 양자 양녀로 들어오게 되면, 엄마 아빠가 돌아가시고 나면, 엄마 아빠가 가지고 누리고 있던 그 모든 것들 다 누구 것이 됩니까? 내 것이 됩니다. 그게 입양했건, 친자식이건, 부모로부터 상속자로서 자식이 누리게 되는 특권입니다 여러분 우리가 하나님의 자녀로서 우리 하나님이 가지고 있는 그 모든 것이 다내 것이다 별로 감동이 안 되시는 모양이네 별로 얼굴이 밝아지지 않으시네요 왜 그러십니까? 혹시 이런 생각이 들었습니까 아니 하나님이 뭐 천지를 지으시고 모든 것이 다 하나님의 것인데 그게 다 하나님의 것이고 내가 하나님의 상속자면 빨리 뭐 아파트라도 하나 당첨되게 해 주시든지 아니 그 많은 하나님이 가지고 있는 좋은 것 있으면서 나한테 좀 달라고 달라고 기도를 해도 잘안 주시는데 이건 도대체 뭐야 이런 하나님에 대한 섭섭병이 있어서 이런 말씀을 들어도 마음에 아멘 감사합니다 하고 우리가 흔쾌히 나오지 않는 경우가 많이 있습니다 저도 2년 전에 아니 아이라는 소리를 처음 들었을 때 장면이 지금도 생생하긴 합니다 저희 교회 집사님이 저를 진단했던 집사님이 한 1년 동안 추적한 끝에 마침내 2년 전쯤에 목사님 아멘입니다 하는 전화를 해왔습니다 어, 벌써 1년 전부터 가능성이 있다는 말을 계속 들었기 때문에 암이라고 연락이 올 가능성이 뭐반 뭐 이상 있다고 느끼고 있었습니다 내가 그때 어떤 마음이 들지 나도 궁금했습니다 아니 하나님은 왜 납니까? 하필이면 내가 아직도 목회하려고 러면몇 년이나 더 남아있고 해야 할 일도 많고 내가 그동안에 뭐 죄인이고 부족한 점참 많지만 은 열심히 그래도 해왔는데 왜 하필 납니까? 내 마음속에 이게 팍 올라오면 어떡하지? 상당히 걱정이 됐습니다 하나님에 대한 섭섭한 마음이 생기면 어떡하지? 그런데 다행히 한 1년 정도 예비기간을 하나님이 주셔서 그랬는지 아미입니다 그러는데 아주 담담하게 그 말을 제가 받았습니다 아 그래요 집사님 알겠습니다 다음 주에 만납시다 그때 제가 하남의 신방을 가 있었습니다 차를 타고 돌아오려고 차에 딱 앉아서 시동을 켜는데 그 전화가 왔습니다 집에까지 돌아오는데 운전해서 돌아오는데 한 40분 50분 걸렸는데 다행히 마음이 흔들리지 않았습니다 이게 심해서 뭐한몇단 안에 하나님이 부를 수도 있고 아니면 치유가 될 수도 있을 텐데 하나님께서 이런 일을 허락하신 뜻이 있겠지 다행히 마음이 흔들리지 않고 제 아내에게도 여보 아, 아미래 몇 개인지는 열어봐야 안 돼. 꽤 담담하게 말을 할수 있었습니다. 그게 참 감사합니다. 제가 그 순간에 막 눈물이 팍 쏟아지고, 막 하나님에 대한 섭섭한 마음이 막 속구치 오르고, 막, 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 막 내가 흔들리는 이런 모습을 만약에 막 드러내 보이면, 성도들은 나를 어떤 눈으로 바라볼 거며, 근데 참 감사하게도 하나님이 제게 평안을 주셨습니다. 여러분 우리가 살면서 겪어야 할 일들이 얼마나 많을지 모르겠습니다. 마지막 죽음이 내 코앞에 다가오는 그 순간까지 우리가 겪어야 할 많은 일들이 있는데 여러분 이 많은 일들 앞에서 우리가 기억해야 할 것은 여러분 하나님이 왜안 주시고 원하지 않는 건 주시는지 잘 모르겠습니다. 그러나 하나님의 뜻이 있을 것입니다. 그 하나님을 기대하고 하나님의 관점에서 우리의 문제를 생각하면서 하나 더 생각해야 할 것은 하나님께서 우리에게 반드시 주고 싶어 하는 것이 있는데 그게 바로 사절 하반절에 기록되어 있는 그 앞에 거룩하고 흠이 없이 하시려고 우리를 자녀 삼으셨다는 것입니다. 우리가 이 땅에서 건강하게 암도 안 걸리고 뭐 심장마비도 없고 건강하게 살다가 건강하게 자연사하면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그런 사람은 거의 없습니다 문제가 없게 해주세요 병 걸리지 않게 해주세요 뭐 기도하고 싶으면 기도하십시오 그런데 그 기도가 절대 응답될 가능성이 없다는 거 아시고 기도하셔야 합니다 문제는 생길 겁니다 그러나 문제를 이길 수 있도록 주님 도와주세요 그 기도는 응답될 가능성이 100%라고 믿습니다 하나님이 우리를 자녀 삼으시고 하나님이 우리와의 부모 자식 관계 속에 오늘도 우리와 함께 그하시면서 우리에게 하늘의 힘을 공급하시고 하늘의 평안을 공급하시고 우리와 함께 걸어가실 것이기 때문입니다 그리고 하나님께서 이루고자 하는 것은 꼭 하나입니다 우리를 거룩하고 험이 없게 하시려고 바로 이게 하나님을 담는 것입니다. 우리의 아빠를 담는 것입니다. 하나님께서는 이 일을 위해서 오늘도 우리를 만지고 계십니다. 코로나 상황 속에서도 우리가 내가 하나님을 닮아가도록 나를 도우시고 나를 인도하시는 하나님의 손길을 기억하면서 그 아들 예수의 생명까지도 나를 위해서 아끼지 않고 주셨던 하나님의 사랑을 기억하면서 내가 달라고 달라고 기도해도 주지 않는 것은 더큰 뜻이 있을 것이다 하나님이 가지고 계신 더큰 계획이 있을 것이다 이런 믿음의 마음을 우리가 마음에 품으면서 여러분 오늘 우리가 가지고 있는 모든 두려움을 물리칠 수 있기를 바랍니다 우리가 안고 있는 모든 염려를 다 내려놓고 다니엘이 표현한 것처럼 이 평안의 마음을 가지고 우리가 오늘 새하루를 시작하고 또 우리의 남은 길을 함께 걸어갈 수 있기를 바랍니다 땅끝 성교사가 되주세요